0: Okay. Raul Cavalaria Geek Eu sou o Tatacan, tá ouvindo Ultra Geek E aqui do meu lado, o cara que nunca viu saci Porque não tem saci no <risos> apartamento Professor Maria! É. Raul Cavalaria Geek Você está equivocado, senhor Tatarkan, Porque eu já achei um capuz ali perdido no apartamento Ai é, meu Deus Eu estou com medo de onde essa história vai dar
1: Pelo menos não achou nenhum fumo, né? <risos> não,
0: mas ele já levou vários Tem! <risos> o prazer de gravar esse programa com esse cara que coleciona saci senhoras e senhores, Andrioli Costa.
1: Fala galera tudo bom? Eu sou Andrioli Costa colecionador de sacis, apresento os podcasts populares lá no Mundo Free e o Poranduba no meu próprio site confiram lá no colecionadoresacis.com.br Valeu!
0: E no programa de hoje, Tato nós vamos falar sobre ele, a figura mítica mitológica, ou será real o saci? Mas não é Agora. Só depois dos. Recadinhos!
2: Recadinhos?
0: Recado. Ô, seu Raul, Tem recado pra você aqui, hein? Raul? É o Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Recadinhos. Cavalaria, que Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos Cavalaria. Exatamente professor Mauri e a gente começa com um recadinho avisando vocês que nós sabemos. Nós já percebemos, sabemos antes de todo mundo. Exatamente infelizmente nós tivemos um problema com áudio na gravação desse programa. É isso mesmo, vocês vão perceber alguns ruídos que não são normais no padrão de qualidade que a gente costuma adotar aqui no Ultra Geek. Mas esse programa está indo ao ar porque o conteúdo está tão legal que excede o problema do áudio. Então nós resolvemos publicar mesmo assim porque entendemos que a qualidade do conteúdo supera esse supera. defeito. Supera. Essa era a palavra que eu queria falar, mano.
2: Ah, mas Às quem que falou? Foi você.
0: <risos> Se fosse uma competição, você teria ganho. <risos> mano. Mas como não é uma competição, foda-se, mano. Então, <risos> Cavalaria Geek. Que não adianta mandar mensagem. Oh, eu, eu, tinha, muita ru, tinha muito ruído. A gente sabe. A gente sabe. Mas infelizmente a gente não pode fazer nada pra consertar. O que vamos fazer a partir de agora é tentar melhorar esse processo de captação é. do áudio do convidado quando ele não está local. É porque a gente achava que tava ok. Tava, assim, não deu pra gente perceber isso. Então foi realmente algo que é, aconteceu. É isso aí. Mas é isso, superado. Vamos aos outros recadinhos. Porque Red Geek está no Spotify. Exatamente, professor Maurinho. Hoje você pode ouvir ou Ultra Geek ou o E-mail Show, ou update, não importa onde você esteja em vários agregadores, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Google Podcasts, você pode ouvir no Podcasts do iOS você pode ouvir no aplicativo da Rede Geek para Android para iOS você pode ouvir em todos os lugares. Mas o mais importante, não importa onde você ouça, dá um joinha marca cinco estrelas, avalia positivamente, da coração. dá Coração, o que der pra fazer Faça pra ajudar a gente A crescer, e melhor ainda Se puder, compartilha com os amigos É isso aí, sempre compartilhe os podcasts da Rede Geek Com seus amiguinhos Também queria aproveitar esses recadinhos tato, Pra agradecer a toda a Cavalaria Geek Que respondeu a pó de pesquisa Ah, é verdade, professor o Maurinho, saiu a resposta né? O resultado da pó pesquisa E vocês foram aprovados <risos> Todo mundo passou, é isso? Todo mundo passou não, isso, isso é muito importante para gente que produz conteúdo. Esse tipo de pesquisa nos ajuda a tornar a Rede Geek melhor. Então, muito obrigado. E por último, mas não menos importante, professor Mauri, lembrar as pessoas de que nós temos um canal no YouTube que está lindo, maravilhoso, com update ao vivo às quinta-feiras, com vídeos novos no canal, inclusive vídeos que deram problema, né, professor Mauri? É, que a gente foi ousado. ousado não... Usamos demais e... Mas vai ficar tudo bem. É <risos> isso que importa, vai ficar tudo bem. Chegamos a 42 mil inscritos. Lá, Olha, não, prof. não, professor então, Maurício. Então, Cavalaria aqui que nos prestigie também em vídeo e veja a beleza aí, par de Tatu arcos. Muito obrigado. Aí, por último, não posso esquecer, eu falei por último, mas tem mais um por último. Tem oficina de improviso teatral lá do Teatro dos Arcos. Vai rolar no dia 27 do 10 e do dia 10 do 11, das 3 da tarde até às 18 horas. Aí, em São Paulo é gratuito e mais informações em facebook.com.br Teatro dos Arcos. É isso aí. Aprenda a improvisar. Seja um brasileiro certificado. Exatamente. <risos> O que tem agora o que tem agora o que tem agora que agora! Podcast, podcast, podcast.
2: Originária nas tribos indígenas do sul do Brasil, a lenda do Saci existe desde fins dos tempos coloniais. É contada em todas as regiões brasileiras, e por isso a história modifica-se conforme o local.
0: Beleza, estamos aqui para mais um Ultra Geek E hoje nós vamos falar sobre Saci oh. Saci pererê Saci sererê Antes de, de qualquer coisa, né Acho que vale a gente explicar Por que estamos falando dessa temática né? Porque Sim. eu gosto de Saci A é. partir de agora vai virar o um SaciCast né? é. SaciCast? Exatamente <risos> Porque o André precisa precisa de concorrência Vai ser um podcast de amigos Sacis Conversando sobre Exatamente. Conversas nerds E é por isso que eu chamei ele aqui pra gente arrobar a audiência dele de prima. <risos> entendeu? E aí agora a gente...
1: Então, vamos fazer a visão do saci sobre o mundo, né? Exatamente.
0: <risos> Mas só vai ser podcast se tiver feed, tá? <risos> <risos> Mas vamos lá, né? Nós estamos agora na semana que é conhecido mundialmente como o dia das bruxas. Exatamente. Né? Halloween. É isso aí. Só que aqui no Brasil nós adotamos uma postura diferente. Ou tentamos, né? Adotar uma postura diferente, que foi criado aí o Dia do Saci, e, meu, é uma figura que está muito presente na nossa cultura desde a nossa infância, e tudo mais, pelo menos pra nossa geração hoje, né, que quem está gravando esse episódio está presente muito na nossa cultura desde a infância, e a gente queria compartilhar, né, um pouco das nossas visões, né, o que que a gente acha dessa história, e se a gente acha importante que tem que ser passado pra frente ou não. É o primeiro Ultra Geek sobre folclore. É, é isso, aí. nós vamos falar sobre folclore, mas não vai ser aqueles papos chato de folclore, vai ser um papo da hora, <risos> tipo o Popularium, sabe? <risos> Mas, nós estamos é... copiando a galera do mundo free. É isso aí. É isso. Vamos só que que se, dá certo. Só né? que sem música sinistra. É tipo um populário, só que sem música sinistra. Sem <risos> que mexe é isso?
1: Exatamente. Do Andrei, que Eu entregava os, os populares no, no dia que ia sair, né? Então ele tinha que sair. <risos> tinha que fazer
0: tudo no mesmo dia ali. Muito bom. Eu, Andrei, ele só tem música sinistra, né? Ele só ouve música sinistra, só trilha com música sinistra. É mais fácil. Hoje. Mas me fala aí, André Oli. Como que você entrou nesse universo aí do saci, já que você tem aí o site colecionador
1: de sacis? Cara, a primeira vez que eu ouvi falar em saci foi por conta do meu pai, assim, eu sou de Mato Grosso do Sul, né, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Campo Grande é capital, mas a família do meu pai, meus avós e tal eles moram no interior, que é Terenos, uma cidade que fica mais ou menos 100 150 quilômetros de distância e todas as férias da minha infância eu passava lá e quando eu ia de carro com meu pai ele falava sempre pra mim, falava assim, olha meu filho o Saci me perseguia dessa porteira daqui até ali, quando eu voltava da escola todo dia o Saci me perseguia, e aí aquilo foi ficando na minha cabeça, né, conversando com a minha avó minha avó, minha família inteira tem uma relação com o Saci muito grande, né? Eu tive um primo que era perseguido pelo Saci, que tinha que andar com o alho no bolso, porque senão o Saci ficava perseguindo ele nos bailes, assim, que ele queria sair com as meninas. E tava sempre a de Saci, ninguém queria ficar perto dele. E minha avó imitava Saci, enfim. Sempre teve muito essa relação muito forte. Desculpa né? perguntar, mas ela tipo, imitava
0: Saci assoviando ou pulando numa
1: perna só? Só pra ter certeza. Na verdade, se você for pegar aqui, que imitava Saci mesmo, a avó da minha avó, então a minha tata era a avó, né? Que ela tinha um costume, que minha avó me contava, que ela dava volta na, na serra, né? Onde era a chacrinha da minha família, dava volta lá na serra, passava carvão no rosto, fazia aquele blackface Você que...
0: <risos> tá
1: zoando? De verdade. Botava um pano vermelho na cabeça, uma manga, com uma camisa de manga comprida, de homem assim, né? E chegava com um saco nas costas, um saco de estopa cheio de toco. E aí ela batia assim na casa, né? na própria casa, né? E falava assim: Ô, de casa! É dessa casa aí que tem aquelas crianças Sem sendo... educar que não quer varrer o terreiro
0: Aquelas ah, crianças
1: ah, muito bom. <risos> Aquelas crianças sem educação Que não respeita o pai e a mãe Vou botar todo mundo aqui nesse saco Que meus filhos estão morrendo de fome Estão doidos pra comer umas crianças Genial. E aí eles Não, saci Não, não, não pega a gente não A gente vai se comportar E aí É claro Eles se comportavam mais umas duas, três semanas né? Depois o saci tinha que aparecer de novo <risos> Genial, cara Genial É De cara você já vê né? Que saci é esse que come gente? Como assim, né? É é, tem saci de tudo que
0: é jeito Muito bom, e aí então começou o saci na na sua vida, na sua infância, seu pai
1: Contando a, a, pequenas histórias É isso? Isso, aí eu chego na faculdade Lá em 2007 E eu achava que todo mundo tinha uma mesma Relação assim, né, a mesma relação Com essa cultura rural que eu tive E eu vi que não, né, às vezes eu comentava Alguma coisa assim, de da, da, uma tradição Lá da minha família, de algum um Mito, de alguma lenda, e o pessoal olhava pra minha cara Como se eu fosse um extraterrestre Eu falava, mas como assim, isso aqui é do Brasil? Isso aqui é daqui, né? Como é que essas pessoas não conhecem? E, infelizmente nem todo mundo teve a, a oportunidade de ter uma avó como eu tive, né? Teve um pai como eu tive que contava e repassava essas histórias. Porque meu pai é, inclusive, meu pai é professor universitário. Ah, então, então ele é
0: contador de histórias. Não,
1: e, e <risos> isso é interessante, assim, porque desde sempre eu tive claro que muita gente depois me falava assim, ah, folclore é coisa de gente ignorante, gente que não teve estudo, gente não sei o quê. Eu falava assim, porra, meu pai é professor universitário meu pai, né, ele tem toda uma formação, e ele fala com o saci com o maior respeito do mundo, por quê? Será que quem tá errado é meu pai ou é esse povo que não consegue perceber o valor do saci? Então eu sempre tive essa outra perspectiva, né, eu nunca pensei que folclore era coisa de gente ignorante, coisa de criança, coisa de, de outros tempos, né, que não faziam mais sentido, pra mim folclore é coisa de brasileiro e é isso diz sobre nós e aí o que que diz? E aí eu fui entendendo aos poucos, né, então desde a faculdade eu me embrenhei aí pra estudar folclore até chegar ao ponto em que hoje eu, eu me o pessoal costuma dizer que eu sou folclorista né? mas eu não sou folclorista, na minha cabeça eu sou mais um mitólogo né? O meu interesse é o mito e é desvendar o mito, o que, que ele significa como eu digo lá no Popular, Populário né, pra que, que esses mitos e lendas não são sobre monstros encantados, eles são sobre nós e o que, que eles falam sobre nós, é isso que eu tento sempre desvendar. Muito bom muito
0: bonito. E você, senhor Taterka
1: como o assim entrou na sua
2: vida?
0: Era uma <risos> sexta-feira dia 12 de novembro você estava saindo do bairro não, na, na verdade, eu acho que assim, obviamente. Tava com alho no bolso também. Isso. <risos> pra mim, a história mais marcante, na verdade, não foi com família necessariamente. Óbvio que na família eu ouvi algumas coisas de folclore, mas sempre de uma maneira muito, muito leve, até por conta da condição urbana, sabe? Eu fui criado e nasci, dentro de uma cidade grande, sabe? Eu tava no São Paulo, g...
1: capital mesmo?
0: Grande São Paulo. Que, tipo, uhum. já na época que eu nasci, assim, São Caetano e São Paulo, para ir de uma cidade pra outra outra basicamente assim literalmente só mudava a cor da luz do poste porque assim é rua 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 não é como a maior parte das cidades brasileiras né que você pega tipo você sai da cidade pega um pouco de mato e aí vai de novo para a cidade então uhum. sempre morei muito em centro urbano só que obviamente meus avós eram da roça então eu ouvi algumas coisas deles mas o que marcou de fato para mim foi quando eu era escoteiro e ah, aí claro no escotismo uma vez eu tava no acampamento em Camanducaia Lá, onde aconteceu um monte de coisa Por vidisco voador em Camanducaia, saca? Coisas bizarras aconteciam Naquela fazenda em Camanducaia. Mas, em uma das noites A gente tava sentado em volta de uma fogueira E uma das pessoas começou a contar histórias Do folclore, só que aí, pra mim O folclore se conectou de uma forma completamente Diferente que tinha se conectado antes Eu acho que você contar histórias Do folclore, falar sobre mito Dentro de uma sala de aula Ou dentro de um prédio, dentro de uma casa Não tem a força Principalmente do folclore brasileiro Muito conectado com a natureza A força da natureza Quando uhum. você fala isso no meio do mato Sentado ao relento, com uma fogueira no meio É uma outra coisa, principalmente à noite Sabe, você sente à noite No meio da mata, você sente uma força Da natureza, de um jeito que você não Não, não consegue imaginar, só alguém contando A história, sabe, e aí essa pessoa Tava contando histórias, contando não sei o que lá E aí ele, tipo, fez uma brincadeira do Tipo, ah não, porque se você subir a saci ele responde E ele subiu, e alguém respondeu, obviamente, velho foi do caralho e assim, não tinha ninguém, era moleque ali no grupo, sabe, a galera já de tipo 16, 17 anos, só que foi tipo, foda, foi impactante tipo, caralho e assim, porque não sei se as pessoas estão ouvindo a gente, eram já experiência de estar, tipo, de se adentrar na Mata Atlântica ou em qualquer mata mas existe um barulho constante de tipo, de galhos quebrando de folhas, de... porque os animais insetos, tá todo mundo ali Super empolgado entendeu? Tá Tem, vivendo uma, sua tem vida. uma vida ali dentro Então aquele ruído é constante Então você não consegue sempre discernir Se tem alguém andando no meio da mata ou não É curioso a maneira como tipo Essa energia junto com as histórias Finalmente fizeram uma conexão pra mim Não só a história do saci Mas curupira, lobisomem E outros folclores Tão, tão nossos ou menos nossos mas Até espíritos, sabe uhum. tipo, Tudo se conecta de uma forma diferente Depois de você ter uma experiência dessa
1: Sabe o que 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 conecta muito legal, assim, com criança em, em sala de aula. loira do Banheiro, cara. Eles não podem ouvir falar em loira do Banheiro. É, é verdade. Que eles... Todo mundo sabe um feitiço de de convocação da Loira do Banheiro, sabe? Isso é muito vivo pra eles.
0: Que é, acho que é o que é mais próximo da cidade, né? É, é Loira do Banheiro é super urbano, né?
1: Muito, muito. E, e, assim, um dia a gente vai falar ainda de lendas urbanas, mas só pra ficar o, o gostinho aí pro pessoal, é, vocês podem pensar o seguinte, lenda urbana, qual que é a grande peculiaridade, assim, das lendas urbanas? É porque ela tá representando os medos da cidade. Qual que são os medos da cidade? É, estupro, é, par Suicídio, sabe? Violência familiar. É, é Tudo isso muito forte. As lendas urbanas estão carregadas disso. As loiras do banheiro, a maioria delas foram... São lendas de meninas que foram estupradas e mortas dentro da escola, sabe? E são alunos de 10 anos de idade contando isso. Ah, a menina foi estuprada, não sei o quê. Lá em Mato Grosso do Sul, a, a mulher do algodão, né? Que é a versão da loira do banheiro que a gente tem. Ela... Que faz alguma... sentido
0: porque ela tinha, normalmente, o, o algodão, algodão no, nariz. no nariz. Eu não sei por quê, né?
1: Assim, é, <risos> é, é, não, é muito pior, cara. Porque lá é, a prefeitura fez um evento uma vez, né? Que é, as crianças tinham que... Nas suas escolas elas coletavam é, lendas. E faziam é, bonecos mamulengo pra desfilar. E um dos bonecos era uma mulher do algodão. Que ela tinha é, o algodão no nariz, sim. Mas também no seio. Porque o seio da menina, depois que ela foi estuprada, tinha sido arrancado e colocado... Caraca, velho! É, algodão lá. isso eram crianças desfilando com esse boneco, tá ligado? Porque é assustador, cara. Isso é, é, eu imagino isso. que a visão não
0: seja tão assustadora quanto contar com sim,
1: descrição. Sim, sim, sim. Mas <risos> não é, assustador. não é. <risos> e é muito isso O grande medo ah, é a menina que foi morta pelo pai Pelo padrasto, sabe O padrasto não gostava dela e matou sabe? Tudo isso muito forte E dá vazão também a mitos, né Vá Vazão também a, a, a esse, esse imaginário aí Que personifica o, os nossos anseios
0: Muito louco O Saci, ele entrou na minha vida Sei lá, tipo Idade escolar Eu me lembro dos meus pais contando Lendas tal e tudo mais Mas efetivamente foi um, vamos, dividir a, vamos dividir a sala em grupos e cada um vai fazer o trabalho de um de, de um mito, <risos> sabe e aí a gente dividiu, sei lá no, no meu caso, é, eu fiquei com o Saci, e aí eu apresentei pra turma o Saci, e aquela coisa do tipo sei lá, criança é, minhas fontes de pesquisas pra esse trabalho, <risos> foi a família, sabe de perguntar, uhum. ai ah, o Saci, como é o Saci, me conta a história do Saci e aí obviamente, os avós que conviveram muito mais, né, na zona rural e tudo mais, puderam compartilhar um pouco mais dessa experiência, né? Porque acho que a partir dos meus próprios pais é, eles só estavam replicando, né? Tipo, histórias que os pais deles viveram, né? E efetivamente, no, no caso dos meus avós, eles viveram a história do saci ali, de perseguir e tal, e ouvir o saci e coisas do tipo. Então, pra mim, foi muito tipo, trabalho escolar, né? É, ele, a história, eles... É, pelo menos pra mim, né, a história do Saci ela se manteve viva é, através da, da, da escola mesmo, né, não foi passado, tipo, necessariamente de pai pra filho, né, Coisa do tipo.
1: Uhum. É, mas você foi atrás da sua família, né?
0: É, não, eu fui atrás da minha família para conseguir fazer um trabalho mais completo
1: uhum. é, isso, isso é muito é uma coisa assim que a gente que eu costumo pensar bastante né? Qual que é a responsabilidade da escola na transmissão do folclore? Porque se a gente for pensar a princípio o folclore é uma tradição passada de maneira geracional, né? Os seus avós contam os seus pais, seus pais contam para você e isso é uma transmissão que vai passar é, de geração por geração, independente das Instituições, independente da igreja, independente da escola, independente do governo. Isso tem que ser espontâneo. Agora, qual que é o papel da escola nisso, né? O primeiro de tudo, aqui é tem muitas escolas que elas não só não falam do folclore, como elas passam uma versão demonificadora desse folclore. É mesmo? É mesmo. Inclusive, por exemplo, se a gente for pensar a questão de livro, tem escolas, principalmente né, cristãs, que elas não compram livro se tiver saci, se tiver qualquer mito do folclore, porque aquilo é demônio. Total Caralho. demônio. É loucura. Que
0: engraçado, né, cara? Porque é uma coisa tão rica da nossa cultura que. Eu não consigo eu, 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 associar eu, eu, o porquê o
1: medo, né? Da... Eu experienciei isso na minha frente, cara. Eu fui pra uma sala contar, contar a história do Saci, de, de Saci não só, mas principalmente de Saci. E a professora falou assim: falou: Olha, que né, o pessoal gosta muito do Saci, mas é, tem uma questão religiosa e tal. falou, não, tudo bem. As partes que, que relacionam Saci a demônio, eu não vou contar. Aí <risos> eu fui lá e, e não contei essa parte. Só que eu falei o quê? Eu falei assim: ah, vocês sabem qual foi os primeiros mitos já registrados aqui no Brasil foi o Curupira, o Ipupiara e o Boitatá. Quando eu falei Boitatá e expliquei que, que era o Boitatá teve um menino que, o que, que ele visualizou? Uma cobra de fogo, né? Cobra, serpente, demônio, fogo, demônio, inferno. Ele surtou. Ele surtou Co mesmo. Como assim surtou? Assim. Ele colocou as duas mãos no pescoço como se estivesse sendo sufocado. Começou a hiperventilar e saiu correndo da sala. Uma criança de sei lá, nove anos, sabe? Ele fez associação. Porque o colégio, porque a família, colocou que aquilo lá era, tudo que não é Deus, é diabo, né? E ele, gostando daquilo, gostando da história, gostando de tudo, quando relaciona uma coisa com a outra, ele sente sufocado. Sufocado por quem? Pela história? Ou sufocado pela família? Ou pela sufocado sociedade. pela instituição? Sim, sim, sim. Né? sim, sim. Então, ele, aquilo foi muito visual, cara. Ele pôs a mão no pescoço, assim, as duas mãozinhas e apertou assim, tipo... <risos> sabe? E saiu correndo da sala. Que coisa horrível. Aquilo. Nossa, cara. Nossa, acabou comigo.
0: Tipo, ele não tá se permitindo ouvir uma história do folclore brasileiro, que, que basicamente é cultura, sabe? É óbvio que a gente entende que quando as histórias eram contadas no aspecto, sei lá, enxergando a nossa sociedade um século e pouco atrás, que as pessoas acreditavam e visualizavam os riscos dessas figuras folclóricas, essas figuras míticas, como de fato um perigo, sabe? Assim como a história do Boto, que... É uhum. horrível <risos> É fantasticamente horrível Mas é, a parada é tipo Por que, que a gente não abraça isso Sabe, sei lá, por exemplo Os irlandeses abraçam a história dos duendes Dos gnomos lá De uma maneira super mágica, sabe Não tem uma, uma associação negativa a isso E eu vejo isso a, a outras figuras folclóricas De outras culturas
1: Mas a gente não precisa demonizar as nossas, né É bem assim, que a gente Se a gente recusa o folclore Sem nem tentar entender Se a gente o recusa A gente tá recusando parte da história do Brasil, porque todos esses mitos eles têm um, um porquê, né? eles não foram inventados por uma pessoa, isso não existe né? nenhum mito é criado por uma pessoa, ele é criado ele é incriado por uma comunidade a partir do, da sua vivência né, das suas experiências, então quando a gente ignora isso, pensa assim ah, não vamos falar de saci, saci é demônio abafa toda a história de saci, a gente tá ignorando nossa história de, 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 da escravidão, a gente tá ignorando trocas culturais que não foram dadas de maneira pacífica, mas sim violenta a, né? uma hora, daqui a pouco a gente a gente vai chegar na história da perna do Saci, por exemplo, que isso aí vai deixar muito claro o que eu tô falando. Então, tem muita coisa ali que a gente pode levar para a escola para discutir para além do mito, né, que acaba sendo ignorado se a gente tem esse preconceito inicial com as figuras folclóricas.
2: O Saci é considerado um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Ele se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. As principais travessuras são trançar os cabelos dos animais, fazer sumir objetos e ainda sobiar para espantar os viajantes. Reza é a lenda que costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar ou fazendo queimar a comida
0: toda história, tudo tem uma origem. Então, gostaria de saber de você, senhor Andreoli, por favor, conte-nos a origem do mito, como ele surgiu aqui no Brasil, ou se é brasileiro até, né?
1: Só deixando claro pro pessoal, né, quando a gente vai trabalhar com origem de mito, nunca é uma coisa só. Né? Um mito, ele sempre surge a partir de muitas coisas, né? É que nem
0: origem de comida, saca? Não, é. não porque veio daqui, veio dali, que tinha um prato aqui que era
1: parecido com aquilo, um isso. prato ali
0: que era parecido com aquilo, e aí ferrou.
1: Por exemplo, por isso que que o nosso camarada lá, Leandro Narlock, faz uma péssima leitura de câmara cascudo para dizer que é feijoada é um prato que foi copiado da França, né? Por causa do cassoulet. Quem come cassoulet <risos> e come feijoada sabe que porra, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem similaridades, né, mas, enfim. Qual que é a moral do saci, né? É o seguinte: entre os indígenas Guarani do sul do país, é, pegando também, né, Argentina, Paraguai, enfim, havia um duende no século XVIII chamado Jaci de Aterê. Jaci, em tupi guarani, significa lua. Jaterê significa fragmento. Ele, então, era o fragmento da lua. Por isso, como era esse duende? Ele era branco, cabelos loiros. Ele era branco, cabelos loiros como um europeu? Não, ele era branco como a lua, né? Pálido como a lua. É, dourado, né? Como, como às vezes ela se aparece no céu. Por isso, ele era o fragmento da lua. E o seu objeto de poder, diferente do Saci, que é o gorro vermelho, era um cajado dourado. E, e, Bonito! É E, e o Jassi Jaterê, ele é muito diferente, né? Ele ele ainda é um mito vivo nessas regiões. Então, por exemplo, no Paraguai, o Jassi de Aterê é muito forte. Na Argentina também. E, e como é que ele é? Pensem o seguinte. A lua não tem toda a relação com o feminino, né, com a menstruação, enfim. Então, como ele é o fragmento da lua, o Jacir de Aterê ele tem poder sobre as mulheres. Ele seduz as mulheres, arrasta elas por mato, abusa delas, né, às vezes engravida, como se fosse o boto cor-de-rosa. E se ele beija... Uma dessas mulheres, a mulher enlouquece. Ela se perde no mato, enfim. Isso aí tudo é o de Acidia Quando temos o influxo ali que vem os portugueses com as suas relações com duendes, é, por exemplo, vamos pensar nos portugueses. O Trasgo é um duende de carapuça vermelha, mãos furadas. O Pesadelo é um duende de carapuça vermelha, mãos furadas. Fradinho da mão furada, obviamente, também tem as mãos furadas e usa um gorro vermelho. Então, assim, quando eles... Todo just...
0: mundo tem a mão furada, né, cara? Todo Ninguém nenhum. consegue... Pô, é. Ajudar com nenhum trabalho do homem,
1: Pega fruta, pão, <risos> derruba.
0: É. Aí nenhum eu... desses também é judeu, né? E, e, <risos>
1: inclusive, teve escola assim que questionou que o Sacita tem mão furada em algumas histórias se isso era algum deboche com Jesus Cristo. Então eu tenho, Nossa, eu tenho que fazer todo esse retorno, né? Pra falar, olha, os doentes portugueses eles são assim. E aí então eles tomam contato com esse doente guarani e vai ocorrendo uma transformação no imaginário. Junto com isso, temos é, a chegada dos negros escravizados que trazem também relações com, com seres da mata, que são os orixás, o Sain e Aroni, que em algumas histórias, ou um ou outro, não tem uma das pernas. Então aí temos uma, a questão da perna, que são protetores das matas e dos segredos dos chás. Então aí temos relação com as ervas, relação com a floresta.
0: E temos que isso tam... eu já ouvi muito, essa questão, do não só o Saci, o curpira vários, uhum. vários dos nossos personagens míticos têm essa associação de proteger as matas, proteger as florestas, ou ser um conhecedor ou uh, um acumulador de conhecimentos
1: sobre ervas. Isso. e, e inc Inclusive da erva vem também uma outra coisa que estava nos orixás, que é o cachimbo, né? O cachimbo de, de Ossã, ele é um cachimbo feito de caracol, na é verdade. <risos> e na hora do saci, ele vai virar o cachimbo de preto velho. E é do, o cachimbo tem muito a ver com muita coisa das, das culturas, né? Por exemplo, na cultura indígena, é o sopro que vai dar origem à vida, é, a fumaça que tava relacionada à pagelança, então assim, para vocês verem é um grande caldeirão, né, que vai formar esse saci que a gente conhece hoje, e quais as origens disso, as histórias de origem do saci que a gente conhece hoje, aí já, já é outra coisa eu falei antes uma origem antropológica né, <risos> mas tem uma narrativa assim, uma das mais famosas é que o saci era um escravo, que jogava capoeira muito bem, e aí o fazendeiro, querendo que ele deixasse de ser um negro exibido, manda cortar uma das pernas dele. E aí, ele sem perna né, acaba sangrando até a morte e nisso ele se encanta em Saci e acontece justamente o contrário do esperado porque não tem nenhuma história em que o Saci é menos hábil Menos ágil, menos veloz Porque só tem uma perna, muito pelo contrário É por só ter uma perna que Ele sofre uma relação de semelhança Com o redemoinho, pensa só O redemoinho encosta no chão em um ponto só Assim como quem tem uma perna só, certo? Então o saci anda no redemoinho Porque ele só tem uma perna Caralho, que da
0: hora isso Porque realmente, né, você que fala, putz, né, a pessoa é, é, Tipo, o saci só tem uma perna Realmente, qual é a vantagem, né? Esse cara tem raiva Por, por isso que ele sacaneia todo mundo Ele né? não só ele, ele surfa no redemoinho. Ah, é isso aí. É. E, e é engraçado essa parada do redemoinho porque associa a questão do vento, né, que você falou, do, do lado indígena Sim. da história. Assim como, por exemplo, uma das versões que eu conheço é que o saci, ele nasce do broto do bambu. Isso, temos isso também.
1: Vou chegar lá. E, aí, Não ainda, quebre ainda, a pauta, senhor Tato Tarko. Ainda falando do redemoinho, temos vários mitos que só tem uma perna, estão em relação com vento e redemoinho, né. Por exemplo, é, acho que na cultura maia, ou pode ser asteca, posso estar me enganando, mas existe um deus chamado Huracan, da onde vem a palavra furacão, né, que só tem uma perna então isso é uma coisa que circula o mundo, sabe.
0: Entendi, não foi invenção nossa. É, é muito louco isso, né, assim como, sei lá, mitos e tal e tudo mais, mas até invenções né, meio que é um consciente coletivo trabalhando aquela questão e obviamente em várias partes do mundo ao mesmo tempo pessoas vão estar tá fazendo a mesma coisa, né. Parece que a, a humanidade se conecta aos os mesmos símbolos ou a símbolos parecidos, independente da, da cultura onde essa pessoa tá, né?
1: É isso, a gente costuma dizer que as imagens, elas não podem ser criadas, elas são deformadas. A gente vai deformando as imagens até elas ganharem uh, formas que são muito próximas, que circulam o mundo, assim, de maneira muito semelhante. E aí eu ia falar também uma outra origem do Sassica, que é, assim, que dizem que ele era um escravo também, que tava preso a grilhões, e ele arranca essa perna que tá presa a grilhões por vontade própria. E salta em direção à marca para. É, para ser livre, acaba morrendo também e se encanta em Saci. E por que que a gente tem esse tipo de história, né? Para mostrar que, enfim, o Saci é um mito de liberdade. O que ele quer é ser livre. E essa liberdade, ela não vem sem sacrifício. Ele arranca a própria perna para poder escapar, né? Então, assim, uma coisa que o Saci conecta muito com a gente é o que que a gente tá disposto a fazer, o que que a gente tá disposto a sacrificar para ter essa liberdade que o mito nos convida a ter, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito forte no Saci, por isso que ele se mantém ainda hoje um dos maiores mitos brasileiros. É curioso porque
0: é, essa parada, né, cê, toda essa origem, né, que você tá relacionando ao Saci, né, até relacionando com outras culturas. A origem que chegou para mim estava é, tava relacionada, tipo, à escravidão. Então, para mim, tipo, o fato de ser um, um garoto, um negrinho, um negrinho, negrinho era tá, o termo que era apresentado. Tipo, para mim realmente sempre ficou vinculado à escravidão de alguma forma. Então,
2: meu,
1: uhum. é Muito louco isso. E aí você falou do bambu, né? O bambu também vai sendo, vão sendo influxos. Vocês conseguem ver que a gente não pode, como eu disse antes, não pode fazer ah, surgiu assim, é assim, só tem essa versão. É tudo. E qual que é a verdadeira? São todas, né? Porque se o povo acredita, aquilo vale. Então, é toda essa, essa relação vegetal do saci, isso é, ele nasce do sétimo gomo do bambu, do Sul nas noites de tempestade, quando esse bambu estoura. Ele vive durante 77 anos e ele morre é, e se transforma em orelha de pau, que são aqueles gogumelos que ficam no toco das árvores que estão em decomposição. Sim. Isso foi escrito é, pelo Monteiro Lobato, né? Isso não tinha nenhuma narrativa antes que dizia que o Saci, quando morria, virava a orelha de pau. Isso foi, apareceu pela primeira vez em 1921 no Sítio do Picapau Amarelo, no livro O Saci. Mas ficou tão forte essa história que hoje muita gente conta como se fosse realmente uma narrativa folclórica. Então eu posso dizer que não é. Não, não, virou, né? Virou, virou. E isso acontece muito. Quando a literatura ela é muito forte, ela desvincula da autoria e entra pra cultura popular.
0: Meu, que da hora. Você contando isso, me veio uma lembrança agora da minha infância, passeando com, com meu avô, assim, tipo, no interior e tal, né? E aí tinha justamente esses troncos de árvores caídos e tinha essas orelhas, né, de cogumelo e tal, né? De... Porque, né, aquele material tá em decomposição e tudo mais. E aí, o meu eu vou, tipo, olha, tem Sacia aqui na região, sabe? Ele brincando <risos> com isso, sabe? <risos> Caralho, que da hora isso. Porra, que lembrança gostosa. Você tem uma lembrança agora
1: é. de associação.
0: Ou porque, de fato, o Saci soprou na sua orelha. Né?
1: Isso foi muito também do, do, do que me deu vontade de fazer o primeiro trabalho de Saci com o um blog, né? Que eu postei uma foto no Facebook aqui da cidade que eu tô morando hoje, que é São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E era a rua principal, com vários tocos cheios de orelhas de pau. Aí eu falei assim, ah, São Leopoldo é um cemitério de Sacis. E aí, ninguém entendeu, eu falei, porra, como que ninguém entendeu? É, acho que eu preciso ter um, um, um espaço onde eu possa contar essas histórias para as pessoas poderem entender de onde que vem, né? Isso foi um dos ganchos também para eu criar depois o blog. Tem mais uma coisa, o pessoal do Norte sempre me cobra quando eu vou falar de Sassi, fala assim Ah, você não fala da Matinta? Você não fala da Matinta? Vou falar da Matinta então só para pontuar. Matinta? Isso, porque assim, lembra que eu falei, o Tato começa o programa falando assim, ah, vamos falar do Sassi Saci, pererê do Saci, sererê. Lembra? Sim, vocês começam sim. falando várias versões? Percebam que é muito próximo, né? Pererê, sererê. Se vocês pegam ali o inquérito do saci, escrito pelo Lobato, é, a gente vai encontrar vários nomes de Saci que também são todos assim: Pererê, ser, pererê Sererê, Taperê. Taterê, Pereira, <risos> Sassurá, exatamente. Por que, que é tão próximo? Bom, uma das origens do nome Saci pererê seria onomatopeica. É o barulho do canto de uma ave que faz um assovio que se parece com Saci pererê né? Ou tipo um Bem só que Saci Pererê. Olha só! <risos> A gente escuta e escreve, né? E uma dessas aves, no centro-oeste, é, especialmente, é o peixe frito pavonino, que ela é também chamada de saci. E no uh, norte uh, do uh, país. Uh, qual, qual que é o nome? Peixe frito pavonino. É um. Peixe? Mas é um prato <risos> ou é um. Eu não entendi não. essa. Uh, peixe frito é o nome do passarinho. Ah, é um passarinho? É um passarinho, chama peixe frito. Ah, isso é muito confuso, cara. É tipo meu irmão que tinha um
0: porquinho de pelúcia ele chamava de eu não eu
1: nem consigo lidar com isso. Aqui, aqui tem uma cerveja que é uma fat bull. A logo é um porco, mas ela foi dada por causa do cachorro, que é um pitbull. <risos> É confuso é, continua o peixe frito Isso, o peixe frito que é um passarinho Não é um prato de peixe frito né? Okay. Ele tem uma suvil Que as pessoas dizem que foi uma das origens do nome Saci Pererê E no norte do país, um outro pássaro que ocupa essa função Que é a tapera naévia O nome científico, o nome dele mesmo É Matinta Pereira E a Matinta, ela, tanto da origem A um mito próprio, que é o um mito da Matinta Pereira Uma bruxa, um pássaro bruxa Que cobra favor das pessoas, né, então se você lá, uma tinta canta, você escuta aquele canto de mau Mauaguros, você vai ter azar, alguém da sua família vai morrer a Nossa. menos que você ofereça fumo pra ela, e aí a matinta vai deixar sua família em paz. Critica não, Mauri, é da tua família <risos> <risos> Pereira <risos> <risos> ou <risos> <risos> Né, de uma tinta Pereira também vem o canto que pode ter sido uma das origens para o nome Saci Pererê né? tanto que até fazem essa brincadeira né? de Pererê com Pereira, uma, uma forma como os portugueses tentavam entender a língua geral em engatu, né? que com, trazia muitas dessas línguas indígenas. Então por isso é, é tão confuso, né? mas é esse grande caldeirão que vai formar o Saci tanto no nome quanto nas origens.
2: Além de suas travessuras, é importante notar que o saci tem domínio das matas, e por isso possui outra função denominada farmacopeia. Assim, o saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. A partir disso, em muitas regiões, o saci é considerado um personagem maligno. We'll então, galera, quando eu faço as minhas apresentações, eu mostro para o
1: pessoal, né? Mostro tanto para público infantil quanto para o público geral que existe vários tipos de saci. Tem saci que tem a perna esquerda, tem saci que tem a perna direita, tem saci que tem a perna no meio. <risos> tem saci que surge com a noite de tempestade, tem saci que surge de incêndio de bambuzal, enfim. Incêndio de bambuzal, genial. Incêndio de bambuzal, porque aí a pele dele não vai ser preta, né? Ela vai ser escura de fuligem, ah. né? da fumaça. Isso aí é uma baita de uma história que mandaram para mim lá do blog. Né? Pô, muito legal que, que a avó contava Só que tem uma coisa que todo se tem E não abre mão de jeito nenhum Que é a sua carapuça vermelha. E de onde que vem a carapuça, né? Por que, que ela é tão importante? E ela também é um símbolo que ela reforça essa ideia de mito de liberdade. Se vocês pegam as moedas que circulavam na Roma Antiga, moedas é, cunhadas com a deusa Libertas, que é a deusa da liberdade, vocês vão ver que na mão dela, ela carrega um barrete frígio, um barrete vermelho. E esse barrete era dado é, como índice de que um escravo conseguiu a sua liberdade. Então, por exemplo, Olha. se você é um você lutava lá na Roma Antiga e conseguia vencer a sua liberdade, os gladiadores eram todos escravos, né? Você passava a andar na sociedade como um cidadão usando um barrete vermelho. Da hora! Isso é tão forte, cara, que o barrete vai ser usado como símbolo por exemplo, na Revolução Francesa na Guerra Civil Americana de grupos que queriam trazer essa ideia de que não, nós estamos lutando pela liberdade, vamos usar barretes vermelhos. É assim, engraçado porque eu sempre achei, sempre confundi, porque o
0: Curupira e o Saci se interconectam em algumas histórias <risos> sabe, Sim. tipo, ah, eu sempre gostei de imaginar o Saci com cabelo vermelho porque cabelo. faz muito mais uhum. sentido <risos> sei lá, ele se meter sei lá, o pica-pau, pode ter cabelo vermelho o Saci <risos> também, é.
1: Assim como o Curupira alguns, de de Aterês né? Lembra o Paraguai, lá sim, que eu sim. falei? É, de cabelo loiro também podem aparecer com cabelos vermelhos, né? Porque dependendo de como é que a luz bate e tal. Então não tá tão longe, não tá tão errado. Ah, isso <risos> é, porra, <risos> Pô, é porque eles porra. se conectam
0: de alguma forma, porque eles também fazem barulho pra assustar as pessoas que sim. entram no mato.
1: A diferença é que um só tem uma perna e o outro tem as pernas viradas, mas é tudo aí, entendeu? Qual que é a moral do Curupira, né? O Curupira é um dos mitos mais antigos do Brasil, e quando se falava do Curupira, ele não tinha uma forma definida. Não tinha essa forma que a gente diz hoje, né? Que é um normalmente é um índio com os pés virados pra trás, ou um indígena, né? Com os pés virados pra trás. Ele era um espírito sem forma. E ele vai ganhando essa forma a partir das histórias também dos europeus, né? Que os europeus tinham, assim, ah, eu ouvi dizer que lá na, nas índias orientais tinha um monstro que era assim, assado, não sei o que Então, assim, pelo influxo do imaginário de criaturas da mata, o Curupira ganha essa forma que a gente conhece hoje, que é um ser com os pés virados pra trás, porque, assim, ele consegue enganar o caçador e fazer com que ele se perca na mata. O que, que o Curupira faz? Ele é um mito da, da regulação da relação do homem com o meio. Ele não é dono da mata, mas ele cuida dela. Então assim, você pode caçar, você pode né, derrubar uma árvore desde que seja com respeito desde que seja, assim, eu vou matar pra comer, eu vou fazer, é, por necessidade senão, o Curupira, ele vem regular essa relação, ele vai te perseguir vai te matar. Caralho, e tem o... muito Curupira precisando trabalhar no Brasil, viu, cara
0: <risos> a galera tá pegando leve, hein? <risos> curupira. tem que dar um toque pro sindicato dos Curupira o trabalho Sim. precisa
1: voltar a ser feito e, e perceba, assim, como tem é, semelhança, mas qual que é a grande função do do mito do Curupira. É essa regulação. A função do mito do Saci é outra, né? O mito do Saci, ele vai estar tá falando com esses desejos que a gente tem de superar o poder, né? Os poder instituinte, a liberdade. Enfim, tava falando pra vocês da questão da carapuça. Vocês já devem ter ouvido Se que... a carapuça serviu, né?
2: <risos> é, sim.
1: Mas eu ia falar assim, como é que você tira os poderes de um Saci, né? Você tem que arrancar a carapuça dele. Caramba, é verdade. O é. que, que significa arrancar a carapuça? É tirar a liberdade. E o grande poder mágico desse Saci, então, é ser livre. Sim. Se você tira isso dele, ele, ele fica despoderado, né? E você sabe dizer em que momento que surge essa parada do saci ser aquele cara
0: que vem arrumar confusão, sabe? Atrapalhar a vida da galera. É, ele é o um trickster. É, a, vem, a parada exatamente. é saci trickster porque aí ele tá na sacanagem <risos> ele vai lá faz trança nas pererecas das meninas enquanto estão dormindo, quer dizer não, não é, faz essa trança no, que no, que no, dizia, no, no cabelo das éguas enquanto as éguas estão dormindo, faz trança no rabo da vaca muda as coisas de lugar muda as coisas de lugar na cozinha é sempre com as mulheres Isso. que ele faz sacanagem
1: nem sempre olha só que coisa tem um livro que ele compara qual é a relação dos tricksters entre os negros da África e os africanos escravizados nos Estados Unidos e ele vai dizer assim o trickster vai agir de formas diferentes nesses dois lugares porque na África há uma escassez de recurso então, o trickster vai ser mais glutão, né? Vai ser mais anárquico, assim, nesse sentido. E nos Estados Unidos, há uma escassez para esses negros escravizados, que é a escassez de liberdade. Então, aí, o trickster, ele vai agir especialmente para bagunçar o status quo. Então, ele vai trazer o caos. Porque com o caos vem também a mudança, né? Isso a gente percebe muito nas histórias de Saci no Brasil. Por exemplo, uma das minhas favoritas, que tá no inquérito sobre o Saci, compilado pelo Monteiro Lobato. Um cara que conta a história de uma mucama, que ela tinha que ficar fazendo cafuné na cabeça da sua senhora, enquanto a senhora rezava o terço. Cafuné era o grande coqueluche da época, né? Era, tinha, tem até livros dedicados a isso. Cafuné era uma coisa quase sexual, assim. Então ela ficava lá fazendo cafuné, cafuné, cafuné. Daqui a pouco a velha ia lá e dormia. E a negra mucama não podia sair dali enquanto a velha não acordasse e terminar o seu terço. Até que um dia essa velha tá rezando, ela dorme, não sei o que e no meio do sonho ela começa a sonhar e ela fala assim, não, saci, saci, não sei o que e percebendo que a, a mulher tava sonhando com saci, daqui a pouco só se, a casa inteira só escuta assim um Puta, deu um tapão.
2: Uhum.
1: E aí a senhora acorda e todo mundo chega correndo e fala assim, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Aí a, a mucama fala, eu vi o que aconteceu. O saci passou aqui, deu um tapa na cara da senhora e disse pra senhora nunca mais dormir enquanto rezava o terço, senão ele aparecia de novo. <risos> e de... Muito bom. E desde então, desde aquele dia, a senhora nunca mais dormiu no meio da reza. O que, que aconteceu? O status quo mudou por causa da ação do saci. Muito bom, muito bom,
0: mano. A culpa é do Saci, viu? E
1: aí ele faz várias coisas, por exemplo, desde as bagunças mesmo que a gente conhece. Então, Saci azeda leite, o Saci né, suja a casa, enfim. esconde prato. Esconde prato, porque o que, que ele faz é, ele, ele traz o caos e a variância pra bagunçar a vida monótona, né, de quem morava ali no campo. E quando ele vai fazendo isso, coisas vão acontecendo. Por exemplo, tem histórias também de Saci que ele ajuda em casamento. Oi? O cara não Olha consegue... Só casar e
0: aí atrapalhando a vida dos outros de novo.
1: Que <risos> <risos> O cara não consegue casar e ele pede ajuda pro saci, porque diz assim que o São Santo Antônio, ele... É muito ocupado, né? Muita gente pede ajuda para Santo Antônio e ele acaba não atendendo. Então é mais fácil pedir pro Saci, que tá ali com a gente, né? Ele não é um santo, ele tá ali no chão com a gente. E o Saci ajuda com mais facilidade. Olha só, Saci casamenteiro! Por isso que eu não gosto, assim, o pessoal costuma dizer Ah, Saci é um mito racista, né? Tem até um, um folclorista, que ele faz uma mega interpretação racista. É o José Teixeira, ele escreve assim Os duendes negros, Saci, negrinho do pastoreio, Romãozinho, eles, como você consegue pedir para eles fazerem coisas para você, por exemplo, encontrar uma coisa que você perdeu, enfim. Ele diz que esses duendes negros, eles refletem uma das principais características do povo negro, que é a de ser servil. Olha, Nossa, da puta. nunca
0: tive essa leitura Sim. do <risos> nunca, muito pelo contrário, tipo, é uma força incontrolável da Sim. natureza, sabe? Assim como ele é associado ao vento, sabe? Esse lado do trickster mesmo,
1: de fazer sacanagem, exatamente, de praticar exatamente.
0: o caos. Eu sempre visualizei ele como uma força incontrolável da natureza.
1: Não como algo serviu É porque a única coisa que você consegue pedir pro saci Encontrar coisas pra você Se você ou toma a carapuça dele Isso é, tira a liberdade dele, né, e, e manda Ou se você o tortura Usando uma magia simpática, uma simpatia Que é basicamente você pegar um, um pedaço de grama E essa grama Você vai dando nós nela E cada nó que você dá é um nó no pinto do saci <risos> Mano. E aí, ele faz o que você pede pra que você o solte, né? Muito bom. Por que, que eu digo que isso é uma interpretação racista desse de folclorista? Porque pensa só, negrinho do pastoreio, eu acendo uma vela pra ele e ele faz, né? Me ajuda a encontrar o que eu perdi. Se eu acendo uma vela pra Nossa Senhora, né? E peço pra Nossa Senhora interceder por mim, eu tô dizendo, então, que Nossa Senhora é minha escrava? É serviu, né? né? Ela é serviu a mim ou ela faz por misericórdia? Ela faz por amor? né? E olha só que interpretação é, racista. É mancado então... quando você torce
0: o pinto do saci,
1: saca? <risos> mas aí,
0: cara, não é por questão dele ser negro. Até porque, na minha visão, o saci pra mim não é, na minha visão, um ser negro, humano. Negro, negro, né? É, uhum. não é um ser humano negro. Ele é um ser da natureza. Ele é um ser da natureza que tem a pele escura. Uhum. E aí você pode interpretar isso como negro, mas... Ou não.
1: Ou isso não. aí, cara. Isso aí.
0: E a história que você tava contando no começo de que seu primo tio, não lembro. Meu ele ia primo. pro baile com um alho no bolso? Qual que é esse rolê aí?
1: É isso aí, cara. É porque, assim, é... o primo ele era perseguido pelo saci. Mas, mas ele confundiu com o vampiro? Qual que é o rolê? <risos> não, então, onde ele ia o saci ia atrás e ficava suviando. E por isso todo mundo ficava com medo ninguém queria ficar perto dele. Você tá zoando! É, inclusive na cidade, assim. Não é só no mato. Quando ele ia pra Campo Grande o saci ia atrás. Ah, meu Deus. pai já confirmou, meus tios já confirmaram. Eles falaram assim, ó, oh, só não grava isso não que ele vai ficar sem graça. <risos>
2: então por isso ah, não falo o nome era.
1: dele. <risos> então por que que usa o alho? Porque algumas coisas esconjuram o saci. Uma delas é a reza. Outra é o bentinho, né? Outra é um, cruci um crucifixo, não. Um, um terço. O, o que é um bentinho, desculpa? O bentinho, ele é tipo um medalhão, assim, também, com uma medalha abençoada. Tá. Então, assim, você pode jogar isso e, e afugentar o saci. Cruz também ele não gosta. E outra coisa é alho. E alho também tem relação também muito com essa do vampiro, sim. Porque dizem que... O saci, ele trança a crina dos cavalos, justamente para poder sugar o sangue deles. Olha! Então, com certeza tem um pouco do imaginário do, do vampiro ali em cima do Saci, sim. É uma mistura chupacabra, vampiro e... <risos> e Saci. Sim. E, e esse negócio da cruz, né? Uma vez até, eu sempre falo assim, Saci não é demônio, né? Mas o... Eu... A gente é claro que tem muitas aproximações, né? Por exemplo, tem histórias que dizem que o Saci, ele vivia no inferno e quando o diabo vai fazer um forró, ele aproveita a bagunça e
0: Escapa.
1: <risos> e essa é muito boa porque na mesma história Dizem que é Deus que dá a carapuça pro saci Pra que ele se mantenha sempre invisível E com isso ele consiga escapar do diabo né? E é por isso que eu não me importo de contar histórias de saci com o diabo em escola e tal. Porque no conto popular, no folclore brasileiro, e acho que inclusive o folclore ocidental como um todo, é, o diabo é sempre o perdedor. Ele Sim. é sempre o inimigo que vai ser enganado. Então assim, não tem problema né, a gente falar essas coisas. mais, bom, o pessoal não gosta de fazer o quê, né?
2: A lenda garante que para capturar o saci a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Contar uma história aqui de Que o Saci
1: não era tão bonzinho, né? Como esse que ajuda no casamento Que ajuda no não sei o que Uma das primeiras apresentações Que eu fui fazer eu, le, eu fiz um curta de Saci, né? E juntei com vários outros E montei uma programação de cinema Assim, só com filmes de Saci E aí eu levei numa cidade do interior Lá em Mato Grosso do Sul Que é Três Lagoas, E a funcionária da prefeitura Que tava lá pra acompanhar No meio ela olhou assim né? Ouviu uma coisa na tela Que incomodou ela E saiu correndo, né? Eu não entendi o que tinha acontecido no final a gente foi jantar E aí ela chegou pra mim e pediu desculpa E falou assim, ah, André, desculpa Não consegui ficar na sua apresentação Porque quando eu ouvi o assovio do Saci Eu lembrei de uma história que aconteceu comigo na infância Assim, que me traumatizou demais Eu, nossa, mas o que, que aconteceu, né? Ela falou assim, não, quando eu era criança Meu pai chegava muito tarde em casa Então quando ele entrava em casa Ele dava um assovio pra mostrar que chegou E eu assoviava respondendo pra ele saber que eu tava acordado E meu pai vinha, me dava boa noite Conversava um pouco comigo e depois ia dormir Isso durante muito tempo e aí um dia, eu escutei esse assovio, achei que era meu pai, mas não era meu pai. Aí ela assoviou, e o assovio que veio de resposta, não parou mais. E ela começou a ouvir aquele assovio sem parar, e sem parar, e sem parar, e sem parar, e ela não conseguia dormir, e diz que durante uma semana, ela ouvia aquele assovio incessante na cabeça dela. Ela tava enlouquecendo, ela não conseguia dormir. E aí ela contou a família, a família levou em médico, levou em não sei o que, e aí ela levou numa benzedeira, e a benzedeira falou que ela tinha assoviado, o saci tinha respondido, e o saci achou achou que ela tava provocando ele e começou a perseguir ela. E aí o Saci tava suviando pra deixar ela doida. E ela só conseguiu, a benzedeira só conseguiu tirar o Saci dando uma, uma surra de espada de São Jorge na menina, até o Saci ir embora. Que doido, <risos> velho! Eita, pega! E aí
0: é uma visão muito mais de Saci como um, um espírito da natureza, né? Uhum.
1: <risos> que maluco! Isso, cara, ela contou pra mim e foi muito vivo, sabe? É uma baita de uma história. Mas daí
0: ela parou de ouvir o, o Saci, ou acho isso, viu? Aí ela parou. Mano, muito da hora isso. Muito da hora. Aí ele já tá tentando colocar ah, as não. músicas sinistra
1: aqui agora. <risos> já. Só... Que, que não coloquem é. nem Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. E não, nem não, Detonator. Não, 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 não. <risos> o de Bruno Sutter é um cara muito gente fina. Topou da entrevista pra mim já. Mas, pô, não aguento mais aquela música do Saci.
0: <risos> <risos> muito bom. E fala uma coisa, André. Olha, como que estão os Sacis hoje em dia? Continuam sendo contadas histórias deles nas escolas. Também, Mauri. Tem reserva de saci, tem é, fazenda não... de saci, <risos> tem associação de cultivadores, sei lá, de... de... <risos> criadores. Criador de saci, cara, em... Acho que é boituva, sei lá. Ah, nossa. Tudo errado, Eu vou, vou corrigir tudo. <risos> <risos> faça isso, faça é. isso.
1: sucanga, quis dizer, sucanga. A gente tem duas associações, né? Temos a Associação Nacional dos Criadores de Saci, que fica em Botucatu.
0: Botucatu! Uh, uh, Boituba, Boi
1: Sucanga.
0: <risos> é, é, é tudo Belzón. Né? Isso, Belzón. Tudo zon Boi. Zon.
1: Né? E temos a Sociedade dos Observadores de Saci, que fica em São Luís do Paraitinga. As duas, então, no interior de São Paulo. Muito bom.
0: Observadores de Saci. <risos>
1: isso. As duas têm visões antagônicas, assim, sobre Saci. Porque a, a, dos criadores de Saci, eles... Dizem que tem uma visão biológica Isso é Saci seria um animal Um símio Que se especializou A viver na, na mata E por isso para ele é, Fazia mais sentido Ele ter só uma perna Então teve uma evolução E ele virou um símio De uma perna E a carapuça Não é uma carapuça É um uma pelagem vermelha. É, isso aí. É tato <risos> dessa, dessa teoria. É dessa teoria que eu sou a favor. E essa aí, eu não gosto disso. Eu acho uma grande bobagem. Porque se eu gostasse, ia ser totalmente contra o que eu tento explicar, né? É,
0: é, justamente, mas, cara. Mas... Eles
1: tentam dar uma explicação lógica,
0: né? É, não. É. Mas, é, é... brincadeiras à parte, eu concordo contigo, sabe? Particularmente, <risos> a visão que mais me agrada é do espírito da natureza. Essa uhum. é a que mais me agrada. Porque entra num ponto onde até mesmo caixinho. Ou o gorro ou qualquer coisa funciona. Porque uhum. tem um, um aspecto do tipo, não tem como você desmentir um espírito da natureza. Ah, como Eu não vejo ele, porque é, é um, um espírito, espírito da, da, da natureza. natureza né? <risos> e Sim, aí eu, claro. é o ponto final de qualquer discussão. Mas eu acho muito maluco dos criadores é que eles dizem que eles têm fazenda
1: de saci, né? você pode ir lá visitar. aí pega o saci fêmea e o saci macho, eles se cruzam, ainda nasce sacizinho. É. <risos> <risos> Isso aí, esse cara foi no Jô Soares, eu até subi o vídeo da entrevista dele no jogo e é uma né? O jogo acaba com ele, <risos> é muito escroto. E aí a sociedade dos observadores de Saci ela tem essa perspectiva já que eu concordo muito mais, né? Que eles dizem assim, ver Saci é um estado de espírito. Eu vejo Saci o tempo todo, porque eu me permito a isso. O que é observar Saci? É um movimento de resistência, num mundo em que até o meu tempo livre ele tem que ser mercantilizado, capitalizado, parar em algum momento do seu dia, parque, algum lugar assim para observar saci é esse movimento de resistência a essa mercantilização da vida. E eu acho isso muito foda, assim, muito coerente com o que, que é essa liberdade que o Sassi nos convoca.
0: Caralho, pra mim podia acabar o programa assim, velho. Tá troca, troca a
1: ordem aqui. aí das coisas. Caralho,
0: mano. Mas eu acho, eu acho, eu acho isso muito legal. É cara. muito foda, porque isso remete inclusive ao cara do interior ali, que tava sentado na varandinha dele, sabe? Que passa o dia vendo o saci. É isso aí. Porque <risos> ele tem os horários de trabalho e entre os horários de trabalho e ele fica vendo o Saci. A ver o É, Eu, Eu é muito da hora, de verdade. Mas assim, a, a ambas... Que vontade de tatuar isso. <risos> tatuar Saci. É. É, mas assim, brincadeiras à parte, é, essas duas associações, agremiações, chame como quiser, são instituições que pretendem, que promovem a cultura do folclore, Sim. certo?
1: Claro, claro, com certeza.
0: Inclusive levando gente pra tentar ver o Saci da Fazenda de Saci, né? Isso. O que é uma mancada sem fim. Que a pessoa vai lá pra ver Saci e não vê nada ainda é obrigado a comprar lembrancinhas do Saci. A outra, Inclusive, pelo menos, não tem capitalização.
1: A pessoal da, da, dos criadores de Saci, eles têm uma brincadeira que eles falam assim, ah, mas se eu for na mata eu vou ver Saci? Eu falo assim, depende, Saci é tipo um mico leão dourado. Se você for na mata agora, você vai ver o mico leão dourado? Você não pode dizer que ele não existe por causa disso, né? Porra, ó, é, assim, ó. É não
0: boa. me leve a mal. O discurso dos caras é bom. <risos> Oh. a é história bom. do Saci cruzando eu acho meio estranha mas tirando isso
1: quando eu vou para os lugares o assim, que é que costumo dizer que é o Saci presente né? se a gente pensa todos esses movimentos aí de que eu expliquei para vocês Saci vai nos convocar à liberdade Saci vai bagunçar o status quo Saci vai trazer o caos e o caos com esse vento de mudança né? esse rodamuinho de Saci que eu costumo dizer é sempre esse vento da mudança Saci hoje mais do que nunca é extremamente urbano o que, que é essas manifestações estações que a gente vê hoje, né? Se, se os caras ao invés de usar o, os black blocks ao invés de, a movimentação black block se ela, ao invés de usar aquela máscara preta, se usasse um gorro vermelho de saci Puta ia significar a mesma coisa, sabe? Que Porque foda, eles tão...
0: velho! O, o movimento dos <risos> do sacis, velho! Cara, eu acho mais da hora a questão de que o saci está em todos os dispositivos com Windows, cara. Ela <risos> só pra sacanagem, velho! Cada janela de notificação do tipo, que só tem o botão ok, <risos> sabe? é. é. Pra mim, cara, esse é o vou... Saci Geek.
1: Isso é, o Saci bagunça o seu 4G, né? Exatamente, o que...
0: cara. O Saci que tira o sinal 4G do seu quarto. O Saci que, inexplicavelmente, <risos> faz o Wi-Fi não funcionar só num canto da sala. <risos> Sabe? Vocês que que aí,
1: podcasters, vocês aí que tentam gravar e o Skype tá todo direitinho, começa a gravar e ele dá pau. Cara, o Pode Saci da certeza. Live. <risos> o Saci
0: da Live, cara. O setup tá funcionando. Você aperta o botão transmitir, o Saci vai lá de sacanagem de ficar passando a bunda no cabo uh, de rede.
1: as crianças adoram, por exemplo, eu falava assim, que o saci, ele dá nó em novelo de lã, né? Isso é uma história clássica, assim. Eu falo, hoje em dia, o que, que o saci faz? Ele dá nó no, no seu fone de ouvido. Ah, você cara, mete ele no é bolso, isso, cara. depois tira, é e não consegue soltar, pode ter certeza. <risos> genial, genial. Caramba.
0: É isso aí, cara. Uma magia, você pega o fio, enroladinho, bonitinho, coloca no bolso, conta até 10 e tira. Se ele nó. não tiver com nó...
1: E <risos> E aí é o seguinte, cara, o pessoal costuma dizer assim, ah, Halloween é o dia do saci, né? Coloca assim, ah, a criança de hoje não quer nem saber de folclore. A criança de hoje, folclore é uma coisa ridícula, isso não conecta com a criança de hoje. Eu que tô presente em sala de aula com criança, fazendo essas visitas, eu já tive a oportunidade de estar tá num teatro com 800 crianças ao mesmo tempo, lá em Mococa interior de São Paulo e eu ensinei elas a chamar Saci e 800 crianças estavam assoviando ao mesmo tempo chamando Saci si. e depois elas falaram pra mim que, que sentiram a presença dele ah, isso ninguém me contou eu vi tava na minha frente eu arrepiei ouvindo aquele barulho nunca vi um mito tão vivo quanto ali sabe não tava na mata não tava em lugar nenhum tava dentro de um teatro com ar-condicionado e aquelas crianças estavam vendo Saci assim. isso é muito foda Fui fazer uma apresentação ali numa mesa né, Sobre folclore E aí um, um cara da mesa a, Chamou a atenção do público pra isso né? Falou, olha só, o Andrioli Chamou a atenção de vocês Isso aqui é pra baixar o tom Aí eu falei, pois é, gente É que eu tô acostumado a lidar com criança, né?
2: <risos> e aí
1: todo mundo olhou pra minha cara Assim, da plateia E eu vi que eles estavam tipo, Mega putz, Que é um bando de escritor Eu tava chamando eles de criança <risos> Não foi o meu melhor momento Não foi o meu melhor momento
2: você acabou de ouvir o Ultra Geek. O
0: mais da hora, cara... É, é que, assim, é que a cultura do Halloween chama atenção porque tem doce, né, velho? Aí é foda, né, cara? Se o Saci parasse de trançar a fone de ouvido e começasse a dar doce pras crianças, porra, velho! Saci é seu rolê, cara!
1: O, o Saci é da travessura, né? O Saci é da travessura, ele não é do, da, da gostosura. É, velho. Ele é
0: da travessura, não é da gostosura.
1: Muito Às vezes algumas travessuras
0: são gostosas. <risos> não, ia ser da hora também, sei lá, se modernizasse, né, também, sei lá, jogar, criar um jogo, não sei, eu acho que é possível né, você trazer realmente pra cara, eu explico. Filme de certeza. terror, Saci
1: como espírito da natureza. É, tem, tem filme de, de terror, né, tem, o, o Saci foi, apareceu num curta dirigido pelo Mojica, lá no Fábulas Negras Mojica, né, do Zé do Caixão que é bizarrésimo, assim, o Saci é um, eles fazem um bonecão mesmo pra fazer o Saci e tal, e saiu nesse filme, cara, ficou bem, bem interessante e agora foi vendido os direitos, né, de um pitch de filme de Saci, foi vendida pela produtora que fez o discurso do rei, então foi um é um produtor brasileiro que ofereceu essa ideia lá na gringa, e o pitch foi comprado, quem sabe aí nos próximos anos sai um filme gringo e de saci caralho, aí, que da hora, contando aquela história que eu falei que ele era um escravo, que arrancou a própria perna e tal